0: 9月29日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージアップッ。プップッ
1: プップッ
0: 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
2: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日はユラクルを日本そう北上の時が十八点八度。まあ二十五六度まで上がるぞということなんですが、今日のね星さまをちょっと大切にしておかないと。そう
3: ですね。ねあの台風十六号の北上にとも。となって、明日の夜から雨が降る予報になっていますので、洗濯物は今日のうちに干した方が良さそうですね。そ
1: うだよね。うん
0: 、ちょっと明日、明後日と、まあ、台風の影響もあって、はいえー、天気は荒れるかもしれない、うん、ということが言われております。まあ、その後ね、えー、台風一過でまた晴れて暑くなるんじゃないかなということが言われてますが。はい、平日に2日雨が降ると、結構洗濯物がたまるぞと。本当、週間予報とにらめっこしながらですね、はい、いろんなことを計画しなきゃ。いけないというところであります。でまああの九、ー、月も終わりに近づいてきてもう終わりなのかと。本
3: 当ですね
0: 。<笑>いや、えー。秋も深まるというところでね、あのー、近所のですね、えー、ショッピングモールの中に、えー、ハンバーガー屋さんが二つほど入ってるんですが。うんもうこの時期は秋メニューがね
3: そうですね、えー、出てますね
0: これがねもうお店に行くまでいつものレギュラーメニューで照り焼きにするでとかこう決めていくんですけど<笑>こういったところでこのおすすめっていうのを見てどうしようというふうにですね呆然と立ち尽くしながら悩むっ
3: やっぱ期間限定弱いですか
0: 弱いよ<笑>弱い上にさ<笑>、はい、これまた最近はあのスマホとかでアプリを落とすとさ、うん、やたらとこうクーポンがあるで,すかそ
3: うで,すよ、ね
0: 、でこのおすすめ品って大体クーポンに引っかかってくるからそう,ですそ,うですそうなんだよおすすめの誘惑プラス値段が下がるリーズナブルな誘惑っていうのにですね「ず,ずっと悩み続けて」っていうねえ、えー、結局それであの大体安い方になれるっていうのはこの間さ、はいあの「何だろうこれは」っていうのが、うん、ちょっと前なんだけど多分夏の名残のこうおすすめ品だと思うんですけどジャラピノっていうののを見つけてで、ね、ジャラピノ一体ジャラピノっていうのは何なんだろうと思ってでジ,ャ<笑>でジャラピノって何なんだろうと思いながらです、ねはい、ただそれやっぱり安かったんでポテトも L で、うんえー、飲み物も L サイズで,、はい、で普通だったら 1,000 円いくらするところがなんか500円ぐらいでみたいな驚異の割引率だこれはと半額そういうことになったんで、えー、これだとジャラピノ分からんけどとりあえず頼んでみるかと。<笑>やってみたんですよいや
3: 勇敢ですす勇敢ねななかなかむ
0: っちゃ辛くてね、えー、なんか緑色のソースがかかってて、はあ、これは辛いんだよ
3: へ。なんだこれジャラピノって言って
0: で,何だったんで,すかでもうあの夢中で食べてさもうヒーヒー言いながら汗ダクダクになりながら食べて<笑>で食べ終わった後に一体ジャラピノっていうのは何だったんだろうと思って<笑><笑>スマホで調べてみたら、はい、ジャラピノっていうのはハラペーニョのことだったんだってか、はあ、そう
3: ,なんですか
0: そうなんかあのスペイン語とかだと JA の発音をハと読むらしいね。うん
3: 、ああ確かにそうですね。あのあ、ね、ス,ペインあスペインってこともありますし、あのロスインゴベルナプレスでハポーンとかね確かにそう言いますからね。な,なんだよそれ。あごめんなさい。あの新日本プロレスのユニット名の一つです。知
0: らねえよ。<笑>最後に出てくるハポーン,がポ
3: ーンはい。ジャ
0: パンがハポーン。そう
3: ですね。確かに
0: 。ジャはハと読むんだというですね。ああ。<笑>今後何に使えるんだろうっていう知識なんですけど、<笑>反省しましたね。
3: いやーそうだったんです
0: ねいや,やっぱね、おすすめメニューに飛び込んでみると、いろんなことがわかるな、ねそう
3: ですね、これで当たったぞっていう時もあれば、思いのほか辛か,かったりとか、びっくりすることもね、あったりしますよね。そうそうそう
0: そう<笑>何事も経験だなと思うんですが、はい、まあ,あの、それとはね、また話変わってきますけれども、えー、今日の自民党総裁選、特にこう議員票で,です、ね、最後の最後の悩む方々は、まさにそこの部分で、ですね<笑>一体誰をこう顔にするのかっていうところできっと悩むんだろうなといいううふうに思いますただし、ええー、あるね、ええー、ベテラン議員に話を聞いたらですね、はい、そんなことで悩むような奴はダメなんだと。ダメなんだと。結局自分の地元をですね、きちっと回ってないから選挙で、うん、ええー、誰が顔になったら俺が受かる受からないの話をするんだと。あ。いうようなですね、厳しい一言をいただいたりして、やっぱりそういうところでもですね、照り焼きであの、初始貫徹やでというふうにいけるぐらいの気持ちがないと、やっぱりダメなのかと。うん、
3: 最初から最後まで、照り焼きだと
0: 。<笑>そうそうそうそうそうそう。やっぱりここは、あのー、今までの恩とか、いろいろなものを考えると、とおいいろんな思惑が渦巻くのは、まあ、あの、ハンバーガーと一緒にしちゃいけないのかもしれませんけれども、<笑>ねえー、私も今日はこの番組の後お、いろいろ取材をしてこようと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご意見を寄せてください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん、えー。新型コロナ、いろんなところに影響出てますが、6時半過ぎ、まずご登場のシーンではですね、えー、コロナ禍による大学のサークル活動休止について伺っていきます。えー、そして、次時台は、緊急事態宣言、まん延防止措置30日で全て解除というニュース自民党総裁選北朝鮮の被傷体、えー、さらに新サイバーセキュリティ戦略昨日閣議決定されました、えー、そして中国高大集団地元当局全面調査というニュースも取り上げてまいりますここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各地入ってまいりました、えー、昨日正式決定されました緊急事態宣言とそして、えー、まん延防止等重点措置、えー、いずれも30日の期限ですべて解除とこういうことになりました、えー、菅総理大臣の記者会見の模様なども含めて各地1面トップというところです、まあ、これについては、ね、後ほど今日のコメンテーター飯田康之さんと7時頭、えー、深めていこうと思っておりますえー、そして各紙、ね、その脇一面の肩と呼ばれる2番手の記事に、えー、載っているのが自民党の総裁選きょ投開票というところ、まあ、これについては7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでまた、えー、深めていきたいと思っております。まこ、あ、ここののととろはコロナかこの総裁選かというようよな形でもうニュース番組も含めてですねワイドショーも含めて、えーまあ、これしかニュースないのかというぐらいに、えー、このニュースばかりでありましたけれども、まあ、それ以外、えー、世界いろいろとこう動いているというところがあります気になる記事ですが、えー、今日はですねあの日本経済新聞からご紹介しようと思いますけれどもこれは国際面かな、えー、イギリスの話ですイギリスというとね、あのーもううからの離脱を決めたというといころで、まあ、そうすると、あの、いろろな物の流れだとか人の流れがいろいろ影響を受けるんじゃないかということは、あの、EU 離脱の前にはですね、いろいろとこう議論にもなっていましたけれども、えー、その中でですね、一つ顕著になってきたことがあって、えー、国際面、12面国際アジアビズというところで、イギリス、ガソリン不足深刻にトラック運転手不足、店舗閉鎖で客殺到というニュースがー出てきております。これ、あの、写真を見るとですね、えー、ガソリンスタンドに長蛇の列ができているということが、えー、ロンドンであったりとか、あるいはあ第二の都市とも言われるマンチェスターでも起こっていると。で、これ、えー、どういうことかというと、あの、EU 離脱にプラスしてコロナ禍が入ってきたと。で、あの、去年、のあたりですけれども、イギリス非常に感染者が増えたというところで、えー、EU 各国からですね、イギリスに出稼ぎに来ていた人たちが、まあ、一斉に帰ったと、あの、自分の、おこう、ふるさとに帰ったんですけれども、じゃあ、こっからですね、えー、感染こう収まってきたりとか、あるいはワクチンを俺打ったからもう大丈夫だぞということで働きに出ようとすると、えー、今度はですね、もう EU とは切れちゃってますんで、えー、新たにビザを取得して、で、それから入ってこなきゃならないと。えー、ここの手続きが非常にいい時間がかかるということで、で、一時的にですね、えトラックの運転手さんなどがかなり不足をしていると。で、そのトラック運転手さんの不足などによって、で、えー、ガソリンの配送がうまくできないということで、えー、イギリスの石油大手 BP がですね、一部ガソリンスタンドの閉鎖を発表したと。これが、えー、先週の木曜日23日の出来事でありました。で、えー、運転手不足で燃料運べないんですよと。だから、あのー、このね、えー、ガソリンの不足で長蛇の列っていうと、例えば、あの、災害が起こって、え流通が途絶したりだとか、あるいは、あの、石油ショックのように、えー、まあ、あの、政治的な思惑などもあって、そもそも原油が入ってこないなどの原因で、えー、起こるというのはわかるんですが、石油は潤沢にあると。ところが、運ぶ手がないということで、えー、こういうことが起こってしまうとおいうところなんですね。で、イギリス政府は陸軍を動員してガソリンを運ぶことを準備しているというですね、まあ本当緊急事態みたいなことが起こっているんですけれども、まああのー、これですね、まあイギリス EU 離脱っていう、まあある意味特殊要因があるからだろうっていうようなね、え、ことも、まあ、片付けることはできるんですけれどもまあ先進各国そうなんですがこういうですねまあ,あのえ、セーシャルワーカーというふうにも言われますけれども、えー、物を運ぶであったりとか、あるいは工場でこう、物を作るであったりとかと、ういうような、まあ、あのー、言ってみればですね、こう、ブルーカラー的な仕事っていうのが、どんどんと敬遠されてきて,て、で、で、そこの部分を埋めるために、えー、移民を入れるであるとか、あるいは、まあ、日本だってですね、全く人事ではなくて、技能実習生という形で人を入れたりなんかしてる部分は、まあ、あるわけですね。で、それがコロナ禍で、えー、人が入ってこなくなったんでどうするというのが一部で、でねえー、去年の今頃あたり、えー、じゃ農業どうするとか支えかれていたところもあったあわけですけれども、まあ、今後だからこの国全体として考えなければいけないっていうのが、まあ、先進各国広がっているのがまさにここの部分の話で、えーまあ、イギリスの場合は EU 離脱っていうある意味大きなショックがあったんでそれがこうガッと顕在化してきた部分はあるわけですけれどもまああの。え、総裁選の中でも議論になってますけれども、じゃあこれをどうやって入れていくのか、あるいは入れないという選択肢を取るのも一つあると思いますけれども、じゃあその時に誰がになっていくのか、それを技術革新によって AI によって担うというのも一つの手だとは思いますけれども、当座それがすぐにできるのかっていうとそうではないだろうというあたりを、まあ、今後この大きな国の形の部分でこう議論していかなくてはいけないところなんだろうと思います。で、あの、中国で共同富裕という言葉が囁かれていて、これまあ、あの、金持ちから、えー、お金を寄付などで、ね、募ってというような話も出てるんですがこれ、あのー、いろんな解釈ができるんですけれどもこれが出てきた要因の一つにあの中国における、えー、製造業などに人が来ないっていうところも一つ要因としてあるようで、えー、結局、あそこもですね特に都市部で育った、あのー、もう長与花世で育てられたですね一人っ子政策時代の人たちがほら、えー、ホワイトカラーだよとそんな工場で汗まみれ油まみれになって働きたかはねえよという人がどんどんと増えてそこの部分を担う人たちがいなくなってきたとで今までは、えー、地方から人をこう動かすことによって賄、ま、ってきたわけですけれどもそれもうまくいかなくなってきたというところで、えー、じゃあそのお土地転がしだとか金転がしで漁業で稼いでるようなやつらを潰してで、えー、製造業に人を戻すんだというようなことを強引にやろうとしてる部分も一面としてはどうやらあるらしいということも、えー、言われております。子、ま、供、あ、とどさようにどこの国にとってもこれが問題になっているという、まあ、あのイギリスのニュースではありますけれども人をととして捉えていていいのかなとで、えー、イギリスに関しては EU は離脱しちゃったので、えー、今後こういう,こう人手不足というのがいろんなところで起こるんじゃないかということが言われております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、この時間ですね、コロナ禍で影響を受けている学校。こうについて取り上げていこうと思うんですけれども、はいまあ、勉強以外のところでもいろいろあとそうですね
4: で、えーま、勉強についてもやはりオンラインで、はい、リモートで、えー、みたいなふうにすると、はい、これやっぱ学習効果、うんうんうん、自体下がる、はい、これはまあ間違いないと思います、うんうん、で、えー、それと同時に心配されるのが、はい、オンラインなので、うんえー、友達ができにくいと、う
0: んえー、言われます
1: ね
4: で実際のところ学もちろん勉強の場です(笑)よ。だけど、勉強だけの場じゃないじゃないですか。そうですね。だってまあ、あの、高校時代の思い出で、授業中がパッと思い浮かぶっていう人、あんまりないですよね。そうですね。あんまりないで
1: すよね。で、大
4: 学もそうですよね。そうですね。そうですね。はい。でもその中でですね、やはり、このコロナ、あの影響で2年間、うんうんうん、課外活動大きな制限を受けてます。この2年間って何が起きるかというと、はい、2年間、全然そういったまあ課外活動をしていないわけです。うんうんうん、で、高校で言うと、普通の1年間を送ったことがある
0: 子が、今
4: 高校3年生です。
0: あ,あ、そっか、そっか、そっか。来年は
4: というと、はいええ、来年の高校には
1: 、うんうんうん、ええー、
4: 例えば普通の例年通りの文化祭、うん、学園祭経験者がゼロ。そうか。ってことになるんですよ。そう,そうですよね。三年で入れ替わっちゃいますもんね。そうなんです。うん、で、これって結構甲子園とか箱根、はいはい、駅伝を見てればわかるかもしれないんですが、はい、ええー、学生スポーツ。っ三年ぐらいすると、うんうん、強豪校がいきなりそうでもなくなったり、はい、そうですよね、うん、ここって強豪校だったのっていうところぶわって出てきたりうんうんうんありますねこれが生じるのって、はい、メンバーが三まあ高校三年大学四年で入れ替わっちゃうからなんですね、うんうんうん、でそういった中で高校であればまだ先生が
1: 、えー、例
4: えば学園祭、えー、とか文化祭伝統のダンスとか、うんあとは、あの、えー、競技みたいなものを、まあ、ね、学生の活動対先生が、はい。まあ、頑張って、えーうんうん、維持するみたいな。維持するっていうのが可能なんですが、確かに。さて、大学なんですよ
1: 。大学。うん。で
4: 、えー、例えばですね、明治大学の場合、はい。えー、まあ、大体、ま、300以上のサークルがあ
0: って、お例年で
4: すと、新入生の8割が
0: 加入します。おおまあそうですよね。え、は、え、い、授業だけじゃ友達できないもんなっていってね、うん。ちなみ
4: に、あの、飯田さん、何サークルで
0: した<笑>イベントサークルっていうですね。チャラい,いや。またまた,また,キキた
4: 、ね、それだけ聞くとチャラく聞
0: こえるんですけど、<笑>なんか大学全体の新入生、歓迎企画をこうやるみたいな、ね。ああ、学、ま、祭の実行委員会とか、そういうのと同じような感じ、ね
3: あ。私はですね、放送研究会と、あと音楽系のサークルに入
4: ってました。どど真ん中ですね,ねえもだよね<笑>あのね今もあの AD
0: アシスタントディレクターの子とかはあの早稲田の、はい
4: 、研究会かああ、ね、ホスミントの冒険みたいなとこから来るっていう冒
0: 険穴剣って有名なもん、ね、そうそうそう早稲田
3: はねそうですねで
4: 大学の場合ですね、はいえーまあ、今普通の一般的なサークル活動経験者が3年生、
1: うんうん、で
4: 来年4年生っなんですけどす、ねうん、いわゆる進入生歓迎の時期就活で
0: すから確かに,
1: 確かに
4: こ,こで、えーうん、まあいわゆる大学が手こ入れしてるようなとかあとは伝統サークルは,い、はともかく、うん、やっぱり30年前ぐらいにできた、うんえー、サークルっていうのはほとんどが淘汰されるかもしれない。おなこれ学生の文化なんか新刊あって飲み会やってコールしてなんか合宿行ってとかあの一連の流れは多分なくなる。だから完全に我々と来年以降の大学生は全然違う大学生活を送るかもしれないと。うんうんうん、おもっとはっちゃけるのかもしれないですけど<笑>そうで,すねでもあのこういう転換って過去はですね全、はいえー、教頭いわゆる学生運動で学生文化ってガラ
0: ッと変わった前後で。なるほどそっか、大学自体がロックアウトで来れなかったりとかいろいろありましたもんね,んでねあの時はで
4: まさにその学生運動だから1970年前後以来の学生文化の転換点にいる、はいうん、それがいいことか悪いことかっていうのはもちろんわからないんですけどただ僕とかとしてはやっぱり寂しいなっていう思いはあったりしますよね。うんうん、おっしゃる通りですね。うん
0: えー、飯田さんご登場ということでねいろいろメールやツイッターも,もいただいておりますが、はい、ヨッシーさんという方、うんえー、安行先生が珍しく水曜日に登場、はいえー、普段は仲のいい森永康平さんへの宣戦布告かすとおなるほど猛暑では森永康<笑>平さんなんですね話題にするとあれなんですけど真裏が確か森永
1: 康
0: 平さん<笑><笑>マ<ジ>か<笑>しかもあの山手線で2駅<笑>です、ね、<笑>向こう浜松町でこっちは有楽町というですね、うんうんえーえーでもね、ある意味こう経済論としては、はい、まあリフレをやっていくぞというね、はいえー、ところで、まああのー、後ほど総裁選の中でもね、そんな話も出るかもしれないですね。
4: いや、本当にね、これ今回の総裁選、はい、蓋を開けるまで全くわからない
0: わかんないですね
4: 。まあ比較的岸田さんさんが優勢なんじゃないかと言われてるんですけれども、えーえーえー、過去の決選投票にいっ自民党の総裁選の例を見ると、はい、結構、まあ、一番有名なのは石橋丹山ああの,、はい、あの,あの岸,岸信介,信介石橋丹山の決選投票ですけれど
1: も。はい
4: って思うことが起きるのが決選投票っ
1: ていうね。うん
0: 、ねねえ、過去、それこそね、あの民主党の代表選でも、こうジャケットを脱いだグループのトップが、あ、うん、<笑>このサインはこの人だみたいな感じで、<笑>みたいなね。<笑>そうですよ、ね。なんかもう、今はそんなブロックサイじゃなくて、みんなのスマホでやるんだみたいな話もありますけど。どうなるか蓋を開けてみればそう
4: そうそうグループラインとか作ってる
0: のかなしですね。<笑>それで一発ですもんね<笑>え今日もよろ
1: しくお願いします,、はい、しま
2: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木瞳さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは7時台最初に取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言まん延防止措置30日ですべて解除現在の状況は先般専門家から示された宣言解除の基準を満たしており、解除を判断いたたししました19の都道府県に出されていた緊急事態宣言と、8つの県に出されていたまん延防止等重点措置について、政府は明日30日の期限でもって、す、え、べ、ー、て解除する方針を正式に決定しました。全都道府県で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出ていないという状況は4月4日以来およそ半年ぶりということです
1: 、えー
0: 、そしてお酒の提供どうするというようなこと、まあ今日の一面、トップはすべてこの話というところですが、はいまあ、どうなんですか、これはようやくここまで来たと言っていいのか
4: 。まあ、そうですねえー、さらにですね、うん、今回の感染の収束を見ていると、はい、人流、人の流れが感染とあまり関係しなくなってきているんじゃないか。
1: えー、これ、まあ、麻生財
4: 務大臣が明確に言及したので話題になりましたが、はいえー、ごくごく単純にですね、データを見てみても、うん、人で人流横ばいなんですよね。うんうんうん、で、その中で、大幅に感染者数といいますか、はい、検査陽性者数が減っていってる、うんまあ、もちろんあの全体的な水準で見ると、緊急事態宣言前よりは多少減ってるんですけれども、はい、の人流の部分,が人流の部分、うん、人流がその後ずっと大体同じぐらいなのに下がっていて。この行動制限っていうのがどの程度意味があるのかというのを真面目に捉え直さなきゃいけないと
0: 、はいね、で逆の例もねあの、うん、オリンピックの時なんか人量減ってるにもかかわらず感染者が増えるってどんどいうフェーズもあったわけで,どんどんで,、うん
4: 、でだいぶそのいわゆる新型株で感染のお、ま、広がりというのがあ、ま、スピーディーと言いますかかなりあの感染力が強くなったことによって。会食したかからとか
1: 、えーえーえー
4: 、人手が多いから感染するっていうよりはあ、まあ、普通に日常生活を送っていてもするときはすると
1: 、うんで
4: うん、何かその日本これずっとお新型コロナウイルスう感染拡大してから言われてたことなんですが何、はい、か感染した人がなんかその自己責任で感染したっていうような言説。はいはいで、これはもう、特にも、うことさら新型株になってからは、意味のない話で、うんまあ、なるときはなっちゃうし、うん、ならないときはなぜかならないっていう状況。で、その状況で政府は、ある意味、一個踏み出した。だって、これを、未来永劫この状態続けていくわけにはいかないんですから、はい、じゃあ、どのぐらいの人数になったらかん、えー、こういった、まあえー、緊急事態とか、マンボウとかを解除するのかに、はい、ついて、一つ大きな前例ができたと思うんですね。はい、というのに、東京都は、はいあえー、何ですかあ時、えーと、飲食店での酒の提供は8時まで、はいえー、営業時間は午後9時まで。はいね、認証を受けた店に限ってと。えー、そう。何 ?8 時からで、8時までとか9時まで営業を認める。うん、うん。認める。認める。お前が認めるものなんだと
0: 。<笑>これ、どういう法的根拠でやるんだろうなっていうのをね、うん。で、しかもこれがもう、さも当然のことですみたいな一面トップずっと飾ってるじゃないですか。そ
4: うなんです。これ、メディアの罪も大きいと思っていて、うん、えー、まあ私とかあの、いろんなところで発言する機会があるたびに、はい、自粛であって、要請ですっていうのを強調してきたんですけれども、えー、あの今回の場合もですね何かそのメディア側はやっと東京都様が8時まで営業を認めてくれるだみたいな、うん、くださったい、ね、みたいな、ねうんえー、報道であるんですけどこれは、ね、おかしいもともとその営業権という言い方をしますけれども。はいえーえー、まあ営業する権利というのは、うんうんうんまあ、かなり憲法上も認められていると言いますか、憲法上に確固たる権利だというのが通説のようだ
1: と。
4: うんはいえー、で、えー、あれだけ憲法憲法って言ってるんだったら、ここでなぜ営業権という話をしないんだ
0: と。うんうんうん、憲法上の権利の侵害ではないかと。うん
4: 、で、それは公共の福祉等のために、はいえー、制限できるんだという議論はもちろんあっていいと思うんですけれども、そういうのをすっ飛ばして空気感だけで、うんうんえー、飲食業をいじめ続けてきた、だって、えー、今や感染、えー、というか、まあ、検査陽性者の体制を占める職場内での感染、はい、なのに、工場に営業自粛、求めてな
0: いですよね、確かにね、創業停止論って言ってて言オフィス
4: 部ビルの操業停止処分とかないですよねないですね。なんか飲食店にだけおかしくないイベント業界にだけおかしくないっていうのは、素直な疑問としてこれから、あまあ、政治であれ、はいえー、まあ、法律論の世界にぶつけていかなきゃいけないと思いますね
0: 。これ、既成形が変わるのにね、こういうなんか、縛りだけを先に出すっていうのは、これちょっとおかし
4: いなと思たかなそうですよ。いや、なんかね、でも東京都、うん
0: 、まあ、小池知事
4: 、うん、なのかまあわからないですけれども、はい、ちょっと東京都についてしっかりと
0: 問い正していかなきゃい
4: けない局面だと思いますね
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選今日投開票自由民主党総裁選挙は今日投開票が行われ、国会議員票と党員票を合わせた1回目の投票で決着せず、決選投票にもつれ込むことが確実な情勢です。各陣営ともに決選投票を見越した対応に本格シフトしていて、上位2名による決選投票で順位が逆転するシナリオも想定した駆け引きが激しさを増しております。党員票で河野さんが先頭に立ってでうんえー、そして、まあ、2番手争いは高市さんも追い上げつつ岸田さんなのかみたいなことが書かれております
4: がそうです、ね、あの当初というか、まあ、僕はあのそう思わなかったし一部メディアだけな気もしますけど、ええ、なんかあの、うん、河野さんが党員票で圧倒的に強いって言われてたじゃないですか、はい、ただ、これ蓋を開けてみるとですね過、うん、半数には届かない。うんうんうんえー、さらに言うと4なななんじゃいいかという情勢になったと、はい、ここでまあ決選投票になることがほぼ確実視されるようになったんですけれどもんうん、うん<笑>失礼、2位がどちらか、はい、で単純に言うとかなりの確率で2位になった方が 2, うん、うん、2位、3位連合で、はいえーまあ、総裁に就くんじゃないかという情勢、えー、でその中で、まあ、現時点の情報だとやっぱり岸田さんがん優勢なのかなと。いうところになってるんですけれども。えー、今回、ええー、まあ、こんなに、まあ、一つは。わからないと言いま
0: すか,、はいからない。蓋
4: を開けるまで決まらない総裁選
0: 。というのは、えー。ちょっと見たことなかったなと。そうですよねあ2012年も、まあ、5人経ったということもあって、はい、どうなるかって言われましたけど、まあ、その時以上なんじゃないかとう,話もあります、ね、そ
4: う2012年のと、は
0: い、あもわからないと言われつつ
4: 、うん、むしろあの安倍さんじゃない候補の方の方が優勢なんじゃないかって言われたんですが
1: 、は
4: い、中盤以降ですね、うんうんえー、どうも安倍さんだなあというふうに、はいまあ、だんだん、まあ、情勢判明してきたわけなんですよね。うんところが今回の場合は、はいえー、つ終盤も減ったくらいも今日ですよ。今日ですね。はい。になっても、わからないと。うーんえー、いうところこの状況ってすごいまあ政局として興味深い一方で、はい、またですね、うん、今回自民党におけるこの自民党総裁選での政策論争っていうのも非常に面白い、うん、というか、はい、注目すべきところだったと思うんですね、うんえー、例えばですねまあいわゆる総選挙を控えたとか、はい、あの参院選挙などを控えたえー、討論会、えー、党首討論とかですと、うんはい、すごく表面的な話しかしない、うん、わけですよ。はい。で、え、あとは、まあ、あの、ともすると、うん、その、上辺の批判とか、はいえー、イメージについての話が多いし、うんえー、お互い、まあ、うん、まあ当たり前ですけど、まあ敵同士は敵同士ですから、えー、どうしても対立的な議論になるんですが、えー、これは、今回自民党の総裁選、うん、これ、えー、自民党総裁選後には、おそらくこの4市、それぞれが、皆、えー、みな政府か党の養殖にかれる、うんうんはい、その意味で仲間内ででの議論なんですね、うんうん、でこれに対して「仲間内の議論だから悪い」とか、はい「意味がない」とかあの、えーなんだっけ「コップの中の嵐だ」とか、うんうん、いろんな表現使われますけれども、うんうんはい、僕はこれ違うと思っていて、うんえー、論争ってお互いに信頼感とリスペクトがないと、うんうん、建設的な論争ってできないんですよ。うんうん、だってそのちょっとした言葉尻で、はい、ガーガーあの、上げ足取られるって思ってたら、うん、それは表面的なことしか話さなくなりますよ
0: 。まあそうですね、うん。うん
4: 。で、だからこそ、しっかりとした政策論争っていうのをやるため、そして、党首討論、うん、与野党間の討論が活発化するためには、はい、やっぱりお互いに信頼とか、うんえー、尊敬みたいなものがお互いに成立してないと難しい、はい、そして今回の場合はそれが成立していたからこそ、当初、あれだけ有力だと呼ばれていた候補がえ政策論争を通じていや、そうでもないんじゃないか
1: って感じ
4: る方が出て自民党支持者を限定した調査でもやっぱりあのだんだんと支持率が下がっていき。一方で地味だ、地味だと呼ばれていたか。かわいそうですよね、うんうん、地味地味言うのは。あの<笑>、ね、なんですが、あの、岸田さんが、やっぱり一番安定感あるんじゃないかって思われた人もたくさんいるみたい。は、う、い、ん。あの、いろんな政策を比較して並べると、ある意味その、河野さんと高市さんの中間をきれいに打ち抜いてる
1: 感じ。だ
4: からこそ岸田がいいって言ってる、岸田さんがいいって言ってる方も増えてきて。はい。で、そしてもちろん、やっぱり今回の総裁選の、あの、一番のポイントは高市さんなんですよね。はい。やはりあの、一般的な知名度の面で、正直高市さん、まあ、あのいわゆる自民党の女性リーダーと呼ばれるう人、まあ、稲田さん、稲田朋美さんとか、はい、野田聖子さん、まあ、今回も出てます、そして高市さん、エトセトラ、いろいろあの女性リーダー並べたときに、うんまあ、いまいち一般的な知名度が高いとは正直言えなかった。候補です
0: 、まあ、ご自身もね、うんあの、政策を何よりもこうずっとこうご自身の言葉で言うと、しこしこやってきたんで、そ,ううん,そんなにこう派手に表に出てってタイプじゃないんですって言うぐらいですもんね。そう
4: なんですよね、うんあのまあ、あのこれはもう、これ党員・党友票を締め切られてるので、ざっくり言いやすいんですけれども、ええええはい、だから高市さん、ちょっとかっこつけーなところがあって、<笑>あの家族の話とか、生、はい立ちの話とか、だって、もういわゆるサラリーマン。ののお、うんうんうん、お父ささんんと警察官母しかも警察官って別に警察幹部じゃなくて
1: 、えー、いわゆる、えーあの
4: まあ、現場勤務の、うんうん、ところであそういったご家庭で生まれて、はい、介護もされてとかでそ,うで、ね、そういう話すればいいじゃないですかっていうと、うんうんうんうん、ちょっとやっぱりそういうところなんか
0: シャイであ私のことなんか話してもってなっちゃう,そう,そうからそういう
4: お涙そううちょうだいじゃなく政策でっていう、うんうん、なんかね、うん、そういったところが。今まで目立たなかった理由なのが、はい、やはりこの討論会を経て、えー、ズバッと。目立つようになってきたあ全部
0: 政策、頭に入ってんだなっていうのがねだからこそ、
4: うんあの、高市さんが今回の自民党総裁選、はい、え勝つ、勝たないという話ではなくて、うん、一番注目を集めた候補者であることはもう間違いない,といとすそしてね、うん、実はまあ野田さん、いろいろ批判も多い野田聖子氏についても、はいえー、やはりですね、えー、自民党の中にこんなにリベラルな
1: 人もいるんだ、うん。うんうんっていうか
4: なまあすごいね、まあ、SNS 界隈とかでは、はい、なんで自民党にい,いんだみたいな声まで出るんですが、ええ、これが自民党の凄さなんだなっていう、うんえー、ところも見せつけてくれるわけですす懐のの深さみたいなのを見せつけけてくれるる局面ででもあるわけですよね、うん、だから本当ね今回の自民党総裁選っていうのは、はい、ちょっとこの政策論争であったり、うん、または、えーまあ、いわゆる国民政党つまり、えー将来的に政権を取る可能性がある政党っていうのがえー、まあ持っているべき条件
1: みたいなもの
4: をすごくまあ大きく明確に示していたところがあるんじゃないかなと思うんですよね
1: うん
0: 、まあ、本当、岸田さんも今までのイメージだと何かこう財政規律一辺倒のようなね、うんえー、まあどうせ増税するんでしょみたいな感じのイメージがあったところがなんかこ政策議論を見てるとそうでもないのかなっていういろいろ分かれてきたところがありますね。だ、う
4: ん、だからこそ地味だって言われ2人もすするんですが、
0: うん
1: うんうん、一方
4: で、両、え、翼、ー、の意見を聞いて、えーはい、ベストの方法とかベターな方法を探していこうっていう実践家でもあるというのが分かって、えー、明確になってきましたよね。うーん
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースは安全保障に関してで北朝鮮の飛翔体についてです、日本の e z の外側に落下と推定されるということですが、まあ、これについてもね、まあ、安全保障も議論の中に、総裁選の中でもいろいろあったわけでありますが
4: 、はい、やはりね、この安全保障の議論というのが、ここまで明確にされたことは重要だと思います、はい、いわゆる敵地攻撃能力について、はい、その必要性があるんだというふうに、しっかり認める候補というのが出ている
1: と、あの、しかも、一人、一人じゃなくて、ですよね、一人じゃないはい
4: 、あのー。これからの安全保障を考えるときに、やはり北朝鮮等の、いわゆる近隣諸国からの脅威っていうのは避けて通れない。これから逃げる人が総理総裁になってはいけないと僕は思うんですよね。
0: まあ本当、まあね、この総裁選の期間の中で、アメリカがオーストラリアに原子力潜水艦を提供するというような話が出てきたりとか、じゃあ日本はどうするっていうところとか、なんか動いている中での政策議論っていうのはまあ結構新しいなとは思います、ね。そうなんですよ
4: 。だから本来であればもう公選法の縛りが確かにあるんです。はい、だからこそ選挙を関係ない時に、うん、えー、例えばまあ今回ね自民党ばっかり目立ってけしからんって言ってる、はい、野党の方も多いんですが、えー、それであればぜひ選挙がない期間また国会がない期間とかに。その時間をかけた投資討論をやるべきなんじゃないか、それも上げ足を取ったり、はいまあえー、するんではなくて、えー、あとスキャンダルの話、まあ、それもスキャンダルの追及、重要かもしれないですけれども、うん、政策の話をするときは政策の話をするという姿勢で、うんえーまあ、投資討論できるとまた違ってくるんじゃないかなと思うんですね
1: 、うん、続い
0: て、教えてニュースキーワードです。新サイバーセキュリティ戦略政府は昨日の閣議でサイバー分野の安全確保に関する今後3年間の目標や対処方針を示したサイバーセキュリティ戦略を決定しましたサイバー攻撃の脅威として中国ロシア北朝鮮を初めて明記しすべての有効な手段と能力を活用し断固たる対応を取ると強調しましたえー、デジタル庁を司令塔とするデジタル改革と一体となったサイバーセキュリティの確保などもうたわれております、う
4: んはいまあ、デジタル庁、菅内閣の大きな功績の一つなわけなんですけれども、うん、このサイバーセキュリティ戦略、あ、ま、言葉は大変。えー、勇ましいですし、はい、書いてあることは別になんが間違えてないと思うんですけれども、こういったサイバーセキュリティを維持するためには、必要なものは人、はい、そして金なんですよ
1: 。で、そ
4: の人と金をどれだけつけるかによって、はい全然実効性っってて変わってくるんですね、うん、で、えー、日本の場合、まあ、これは、えー、シンクタンクあイギリスのシンクタンクの調査ですけれども、はい、いわゆるサイバーセキュリティのレベル能力っていうのを見ると、うんえーまあ、日本って、うん、まあまあ、単純に言うと途上国並みっ
1: ていう評
4: 価になってる第三グルーそうなんですってると、うん、なぜかといったら当然ですね、うんえー、こういったサイバー関連の人材例えば、まあえー、ホワイトハッカーって呼ばれたりもしますけれども、はい、そういう,うサイバー攻撃に対する防御とか、うん、で何だったら対抗的なサイバー攻撃の方法を、はいやっぱ攻撃の方法を知ってないと攻撃防ぐっていうのはできない,、うん、で,きない,い,いですから、うん、そういう知識を持っている人って民間行ったらすごい高級取りなんですよ。うで、そういう人を国が雇うときに、えー、公務員、えー、内閣府事務官防給表何類とかじゃダメなんです
1: 。<笑>えー、<笑>そんなんないですけど、えーえー
4: 、要はですね、えー、月給手取り25万円で雇おうとしてもですね、はいえー、雇えない。で、えー、それをどうするかっていうのは大きな問題なんですね。で、えー、一応ですね、スター級のおー、まあ、そういった技術者には高い給料を負ってって言うんですけれども実はスター級じゃなく、うんはい、一般的な能力を持ってる技術者でもいいんです、う
1: んうん、でもちゃん
4: とその人が民間の IT 企業に行った時に稼げるぐらいの金額を確保してあげないともうできないですよ、うんうん、だからこそですね、えー、これからちょっとその公務員制度自体もしっかりと改革
0: していかなきゃいけない、はいね結局、そういう人取ろうとしたけど、いや、この給料お前事務時間で2000万なのに3000万、4000万だ先に行かねえべよっていう、そんな議論が始まっちゃうってことですよね。うん、だってね、えー、まあ、え、明治維新、明治政府
4: は海外から、はい、まあ、技術者を雇うために、はい、えー、まあ、総理大臣の倍払った
0: っていうんですよね。うそうですよね。<笑>ねお雇い外国人とてそうだったと思います、ね。お雇い外国人
4: の方が全然給料高い、えー、状態だった。で、それ、まあ、総理大臣の場合まで払わなくても大丈夫ですから、はいえー、事務時間給払えば来てくれる人も結構いるでしょうし、うんうんうん、あとは、それを支える、うんうんはい、バックグラウンド人材とかも、もっとですね、しっかりと特別職の公務員っていう概念を、うんうんうん、広げていく必要あると思うんですね。うんうん、ねこれはの、かなりこれからあ、いろんな局面で問題になってくる、はい、うまあ、正直ですね、うん愛国心とか
0: 、えーうんうん、
1: 心意気で、ま
4: ああ。心意気に頼って。はい、国防
0: やっちゃいかんのですよ、うんうんうん、そうですね、うん、ここはきちっと対価は払わなければいけないし、うん
4: 。で、この点をね、今回の総裁選をめぐる論争でも、はい、かなり高市さんが明確、ま、もともとサイバーもの得意だっていうのもあると思うんですけれども、うんうん、いわゆる公的雇用のあり方っていうのを変えなきゃいけないんだというのを明確にしていましたし、これはあの他の候補者にも徐々に浸透していったと思います。はいうんで
0: すね、うんでこれねあのー、まあ取り締まる方でも、うんまあ、あの警察庁の中で、まあ、サイバー局というものを作って、広、う、域、んえーまあ、的な捜査をやると、はい、これ、今度はデータを取るとなった時に憲法の壁にぶち当たるとか、いろんなことが言われてますよねい、うん
4: 、のいわゆる日本の、うん、情報セキュリティまあ、あとは個人情報保護っていう考えですね、はいうん、の基準というのは、徹底的に的を外しています。うんえー、例えばマイクロデータ呼ばれる個人別のデータこれプライバシーの問題があるから公開できないっていうんですけれどもそれを、まあ、マスキングと言いますか、はい、個人情報特定できない形に変換する。自動的に変換していくっていうのも全然できるんで
0: すよね。はい、バイネームじゃなくて30代男性みたいにするとかああそうそうそう。う
4: ん、あのまああ,のあとはランダムで
0: 項目を入れ替えちゃうんです。でランダムな
4: ので統計処理したらそのエラー消えるんで、はい、あのうんそういった措置を使ってあのもっとデータ活用を等もできるようにしていく。うん、なんかそのデータはだってもうそれこそですねええー、定額給付金のために使ったデータを今度新しく何かやるときに使えないんですよもう,そうもう一回定額給付金やろうに
0: もうん何かその個
4: 人情報への変な壁っ
0: ていうのを取り払う必要ありますよね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,ーープー中国恒大集団地元当局が全面調査経営危機に陥った不動産大手・中国高台集団のグループ会社が販売した。投資商品に関して、高台本社がある。関東省新選市の金融当局が、二十八日までに調査を開始しました。高台集団は、二十九日が社債の利払い期日で、資金繰りが苦しい状態が続いております
4: 。うん、いやー、これですね、え
0: ーえーえー、
4: 調査。って,言っていますけれども、はいまあ、要は地方政府がちょっと投資家に押し切られた形で恒大、まあ、集団が利用しているまたは営業している土地の使用権を没収したりしていると
0: 。はい、
4: でこれって、えー、この恒大の破綻をある意味加速するので、うんうん、実は投資家にとって。そんなに得な選択ではない可能性もあるんですけれどもまあ単純に言うとこの恒大集団ってどういうビジネスモデルだったかっていうと大規模にお金を借りて土地を買うとでその土地を開発するまあニュータウン作ったりマンション建てたりまたは単純に転売したりで利益が出たらそのお金でまた土地を買い、う
1: ん、その
4: お金でまた土地を買い、うんえー、その間に負債をさらにそれをその買った土地を担保に、はいえー、またあ土地をあのお金を借り,って,借りてっていうふうな、えー、いわゆるその土地地価が上がってる限りめちゃくちゃ儲かっていくシステムなん
1: ですね。うんうんうんなんですが
4: 、うんはいえー、やはり中国の不動産価格の上昇というのがあまりにも急激なので、えーえー、これはの昨年来、ですね、えー、不動産開発業者に3、まあ、レッドラインっていうんですけれども財産が100億円あったとしたならば例えば負債はその7割までですよ、うんうん、と
1: 。はいえー
4: あまり負債を抱えてさらに土地を買ってっていう取引を規制したんですね。うんうんうんえー、ここまで話すとピンとくる方も多いかもしれませんが、はいえー、まあいわゆるバブルの時、えー、日本が行った土地に関する総量規制,、はい規制うんえー、とかなり似た仕組みのまあ。日本の場合はあれ銀行中心ですけれども、はい、現在、中国の土地開発だと、社債というのがかなり、うんうんうんうん、なので、ちょっとシステムは違うんですが、はいえー、要は不動産開発に関する一種の総量規制を引いたので、うんうん、地価が横ばいというよりも、はい、なんかコロナのせいみたいな雰囲気で伝えられてますけど、ええ、中国の中心地、中心市街地って、結構2割ぐらい地価下,下がってるところをちょいちょい出てるんですよね
1: 、おーそ
4: うするとですね、借金して土地を買って、そこに何、はいまあ、か建てて売るっていうビジネ
0: スモデル、うん、
4: まあ、借金返せなくなっちゃうわけですよ。うん
0: 、そうですよね、担保価値下がっちゃうと、ね、これまずいじゃんと。で
4: 、これまで中国の強さって、はい、そういうのは、だいたい政府が、
1: うんうんうんうん、こん
4: なでっかい会社が潰れたら、それによって連鎖的に倒産が出るだろうと。はいだから、Too big to fail、うんえー、必ず公的資金でつ救うはずだって、まあ、言われてたんです,ですけれども、ちょっと2つ理由がありまして、はいえー、これはの、習近平政権、えー、ちょっとさすがに格差広がりすぎたっていうんで、うんえー、共同富裕、まあうん、日本流に言うと1億総中流みたいなスローガンにしていますと。はいその中で、ええ、世界第何,何十位の金持ち、うん、まあ許家印さん経営者、はい、創業者、ええええ、大金持ちすくんですか税金でってなると、えーねまあ、ちょっとその、えー、党内党内外からの批判も出る、はい、で、えー、さらにですねもう一つがこの高大の技法って、うんうん
0: 、全不動産業者<笑>と言うて言い過ぎかもしれませんが、はい、ほとんどの不動産業者がやってた。まあ、ここがナンバーワンながら、ね、これだけ儲かるんだったらって言って、うん、まあ二匹目の土壌をみんな狙いに行くわけですよねそう
4: なんですでもっと財務状況が悪い会社はたくさんあるっ
0: て言われてます
4: うどうするんですかと全部救うんです
0: かとそうですね,う,ですねうん。どこに線引きするんだと,と
4: どこに線引きするんだというよりも全部救わない限り止まらない、はい、つまり、えー恒大を救ったところでそれに匹敵するぐらいの2番手3番手が同時に破綻とかになったら意味がないといいますか永遠に救済しなきゃいけないなので救えないっていうまあいわゆる予想も出てきたとそうすると今大体ですねコ大の社債が額面の3分の1ぐらいで取引されてます。うどういうこれどういうことかっていうと、えーダがあなたに100万円払いますよっていう証書が30万円で取引されてるっ
1: てことですから
4: 、大体いい投資家が何割ぐらいの確率で破綻すると思ってるのかっていうのも見えてくると思うんですよね。はいんうんうん、だから、これかなりの確率でデフォルトなんじゃないかでえー。そのののしというのをどうどすするのかが大きな問題です、はい、ただ広大の場合はですね一、ええ、つだけポイントとしては、うん、意外とドル建ての債務が少ないんですよ
0: 。あなるほどね、
4: 割と中心は人民元建てなので消化も国内に行わで行われている。だからこそまあまあ,あの結構ね、えーまあ、ガバメントペンション、えー、といわゆる年金関連のファンド,、はい、ファンドが、え
1: ーえーえーえ
4: ー、高台の社債持っていたあと話題になりましたけれどもそうで
0: すね GPIF が持ってるって、ね、ですよね、うんえ
4: ー、一番の問題は、うん、これ高台破綻後。はいままたた救済後、ええ、似たような問題がボンボンン出てきます、うんうんうんうん、中にはドル建て債務が多い会社もあるだろうと。ってなってきた時にどのぐらい、はいえー、国際的な金融秩序に影響が及ぶのかっていうのはちょっと注意しなきゃいけない。ただまあ各国リーマンショックの経験を経て、はい、かなりそういったまあの金融における連鎖危機みたいなものを防ぐ体制かなり作ってるんですけれども、うんうんうんうん、それ
0: でも無傷ではいられない状態かもしれないなああの FRB のパウエル議長が、うんまあ、アメリカの金融機関だとかに対する影響はさほど大きくないというような発言がありましたけれども、うん、あれは恒大に限ってみればというようなところがあるわけ
4: です恒大、ね、からこんな話が連発するようだと、ええ、あそれはどこまで、えー、言い切れるのかわからないところですし。どうもその中国は政策的な意味なのか、これやったらもう、切りなくやらなきゃいけないと思ったのかはわからないですけれども、ちょっと全面的な救済には動かなそうな情勢になってきたし、マーケットはそう読んでるみたいですこ、ねまあ、このとこ
0: ろねあの、破綻を前提にして、その時のショックをどう吸収するんだっていうところで、地方政府に対して指示が出たみたいなスクープが出たりとかもしてますよね。えーですからもうこ
4: れ破綻前提でどうするかにフェーズ移ってきてるとは思いますねうん
0: 、まあ、そしてそういったバブルがはじけていく過程において、うんうん、民衆の不満がどこまで高まるのかとかどっちかというとこれ政治リスクとのまた見合いということになっていますかそうで
4: すねだからこそこの大金持ち一族を公的資金で救済するのに、二の足を踏んだという面もあるんだと思いま
0: す。はい、ああ、その辺、そのね、この共同富裕という、こう概念そのものも、うん、まあ、第二の文化大革命だというふうにね、指摘する。うんかもします、そう
4: ですね。かなり、あの、習近平政権、今年に入って、はい、えー、まあ、文化。であったり、えーまあ、人々の行動に対して直接的に、えーまあ、政策的な措置を適用する例増えてきましたよね、うんうんうんう
0: ん、であの来月にはあ六中全会があって、はい、来年には党大会があって、うん、3期目に踏み出すのかどうかという、はい、結構ここは習近平氏どうなんですかね追い詰められてると見るべきなのかどう見るべきなのか
4: 。というよりもやはり権力基盤を確立しようとしてるっていうふうに考えたほうが僕はと思いますけど、ね
0: 、うんこの政治ゲームの中に、この中国恒大集団の破綻処理みたいなものも入ってくる、うん、かもしれないですね、えー。今日のスクープアップ、中国恒大集団の話から、まあ、あ中国全体のところまでお話しいた,だきまし
2: た<笑>今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。